0: Mein Name ist Vlad und wenig überraschend und in der letzten Folge angekündigt kommt hier der zweite Teil des Interviews mit dem bekanntesten Mentalisten und Körperspracheleser Thorsten Habener. Er hat nämlich vor einem Jahr, 2021, ein neues Buch geschrieben über eins meiner Lieblingsthemen, nämlich über die Kunst der Manipulation. Und in dieser Podcast-Folge werde ich ihn gleich zu Beginn fragen, was denn aus seiner Sicht die stärkste Manipulationstechnik ist. Das werde ich natürlich jetzt nicht verraten aber es ist auf jeden Fall hilfreich, sich mal unterschiedliche Autoren und ihre unterschiedlichen Ansichten zu einem Thema anzuhören. Insofern viel Spaß jetzt mit Thorsten Havener und seiner Version der dunklen Rhetorik. Sein Buch heißt nämlich »Mach doch, was ich will«. Wurdest du vor ein paar Tagen oder Wochen mal so richtig manipuliert und hast es erst später gemerkt und hast Ja gesagt zu einer Sache, zu der du am liebsten Nein gesagt hättest, da könnte es sein, dass du einen Trick nicht gekannt hast, den du lieber kennen solltest. Und heute spreche ich mit Deutschlands bekanntestem Gedanken- und Körperspracheleser Thorsten Havana, der wird uns nämlich alles über Körpersprache und Manipulation verraten. Thorsten, danke, dass du wieder da bist.
1: Danke für die Einladung, lieber Vlad. Thorsten,
0: dieses Buch ist mir zufällig zu Ohren und zu Augen gekommen. Mach doch, was <lacht> ich will. Ja. Und dort schreibst du über ziemlich viele Manipulationstechniken. Eine Frage vorab, was ist denn aus deiner Sicht die stärkste und magischste Manipulationstechnik?
1: Stumpfe Wiederholung, eine Behauptung aufstellen und diese Behauptung immer und immer und immer wiederholen. Das ist, wenn man Zeit hat, mit Sicherheit die stärkste Form der Manipulation.
0: Und hast du für uns da vielleicht ein kleines Beispiel aus den Medien, aus dem Privatleben, wo diese Wiederholung so gut funktioniert hat?
1: Naja, also da halte ich mich jetzt mal ein bisschen zurück. Ich finde, in den letzten beiden Jahren haben wir vor allen Dingen in Deutschland jede Menge Behauptungen und ständige Wiederholungen davon erlebt. Aber ich nehme mal ein Beispiel aus Amerika, das ich auch im Buch beschreibe, das es genauso funktioniert. Da war Donald Trump mit einem recht angesehenen Journalisten in einer Talksendung eingeladen. Und Donald Trump und dieser Journalist, die haben sich also überhaupt nicht verstanden. Und irgendwann sagte Donald Trump zu diesem Typen, also ich muss Ihnen jetzt mal... Mal sagen, was sie machen ist sowieso total unseriös. Sie haben ja eine eigene Sendung, sie haben mich da schon dreimal eingeladen. Ich habe ihnen immer absagen müssen. Sie sind total penetrant. Und daraufhin sagte der Journalist: "Moment mal gerade, ich habe sie doch nie eingeladen." Und daraufhin sagte Trump: "Doch. Vier fünfmal haben sie mich eingeladen. Ich musste ihn vier fünfmal absagen. Hören Sie jetzt bitte auf, mich da ständig anzufragen." Und dann ist was ganz Besonderes passiert. Dieser Journalist, der eigentlich wirklich ein sehr kluger und kritischer Journalist ist, der hat gezweifelt, der hat gesagt, hä, das muss ich doch jetzt wirklich mal prüfen und war daraufhin leiser und hat sich so überrollen lassen. Und wir reden hier von einem gebildeten, intelligenten, schlagfertigen Menschen. Und was ist passiert? Trump hat diese Behauptung aufgestellt, sie haben mich eingeladen, das hat nicht gestimmt, das war einfach eine Behauptung. Und er ist ganz eisenhart dabei geblieben und hat die immer wiederholt
0: und vor allem ist es ja bei Trump und bei vielen Menschen die manipulieren ja auch immer kombiniert mit einer absolut selbstbewussten Körpersprache und Stimme ja. weil Trump ist ja ganz berühmt dafür zu sagen oh no you did you really did my friend so dass ja, genau. wir gar nicht ins zweifeln kommen oder
1: ja, das ist, denke ich, sicherlich auch ein, ein Charakterzug von Menschen, die eher manipulativ sind, wobei jeder von uns auch mal manipuliert, das ist eine Frage, mit der widme ich mich vor allen Dingen oder der widme ich mich vor allen Dingen im ersten Teil des Buchs, was ist denn überhaupt Manipulation und man könnte sagen, jedes Gespräch, jede Kommunikation ist Beeinflussung. Also, wenn ich mit dir spreche, Vlad, und ich bin von irgendwas total begeistert, dann merkst du das an meiner Körpersprache, dann, dann ähm, habe ich mehr Aktionen, dann wird man das im Gesicht sehen. Das ist ja schon Beeinflussung, weil ich damit natürlich versuche, diese Begeisterung auf dich zu übertragen. Aber es ist keine Manipulation. Also man könnte sagen, jede Kommunikation ist eine Beeinflussung, aber Manipulation ist die bewusste und gezielte Beeinflussung. Das heißt, wenn ich versuche, dich zu manipulieren, dann habe ich einen Masterplan, dann weiß ich, ah, da und da will ich hin und ob der einen Vorteil hat davon oder nicht, ist mir eigentlich egal, Hauptsache, ich krieg, was ich will. Und das ist der Unterschied, dieses Bewusste und die Täuschung, die immer mitspielt.
0: Und ich finde da auch diese Überschneidung mit meinem Fachthema Rhetorik so spannend, weil auch in der Rhetorik gibt es die Maßgabe schon seit der Antike, Dinge, Hauptbotschaften zu wiederholen. Und eines der berühmtesten Beispiele ist ja aus dem römischen Senat, wo ein Politiker immer wieder gesagt hat, und deswegen muss Karthago zerstört werden. Und irgendwann kam dann der Senat tatsächlich dazu, Karthago zu zerstören. Also diese Wiederholung, der sind wir natürlich unter anderem durch die Medien ausgesetzt aber teilweise auch aus dem Privatleben, oder? Man kann auch zum Beispiel als Ehemann, Ehefrau die ganze Zeit sagen, ich will aber nach Sardinien diesen Sommer. Wird ja genauso
1: funktionieren, oder? Ja, wobei das jetzt nicht besonders geschickt manipuliert wäre, aber manipulativ ist es natürlich ohne Ende. Und sehr schön manipulativ auch, wenn du jetzt eine Partnerin oder einen Partner hast und der will unbedingt nach Sardinien und du sagst dann irgendwann, ja, okay, von mir aus, dann fahren wir halt nach Sardinien. Achtung, jetzt ist es in Sardinien überhaupt nicht so schön, wie, wie der Partner sich das ausgemalt hat. Und er hat also einen wunderschönen Urlaub erwartet, derjenige, und der ist aber gar nicht schön. Dann ist es natürlich wunderbar zu sagen, das habe ich dir ja gleich gesagt. <lacht> Und da, da weißt du, also dieser Satz, das habe ich dir ja gleich gesagt, der hat schon viele Beziehungen zerstört oder stark getrübt. Also wenn du deine Beziehung aufrechterhalten willst, dann könntest du den einfach mal ersatzlos streichen. Weil du bist ja mitgefahren, hast ja mitgemacht, hättest ja auch sagen können, nein.
0: Ja, fantastisches Beispiel, aber man kann auch manipulieren, das finde ich immer so schön, auch mit gefäkter Sympathie. Also oh, es ist ja. ja nicht so, dass die Manipulanten ganz, ganz böse sind. Ich habe ja auch ein Buch über Manipulation geschrieben, die dunkle Rhetorik. Ja. Und da spreche ich zum Beispiel auch über die Komplimentetechnik. Die funktioniert auch das und ich denke, die funktioniert manchmal sogar besser als irgendwelche Attacken und Drohungen, weil von einem netten Menschen erwartet man gar keine, Manipu zumindest keine böse Manipulation. Wie siehst du das mit den Komplimenten und den schönen Worten?
1: Also Sympathie ist einer der großen Faktoren. Es gibt ja einen Godfather of äh, Influence, der heißt Robert Caldini. Und Caldini hat ein Buch geschrieben, das heißt Influence. Und der hat ähm, sechs Faktoren festgemacht, mit denen wir beeinflussbar sind. Man könnte auch sagen manipulierbar sind. Und Sympathie ist einer davon. Denn überleg dir doch mal. Ähm, du kommst irgendwo rein und da ist jetzt bleiben wir bei dem stumpfen Beispiel Verkäufer, weil es einfach so plakativ ist. Ja, da ist ein Verkäufer und den findest du total sympathisch. Ja, natürlich kaufst du dem lieber was ab. Aber jetzt kommt noch was Besseres. Sympathie funktioniert in zwei Richtungen. Und was das Kompliment betrifft, das Kompliment ist die einzige Aussage, über die wir uns freuen, selbst wenn wir wissen, dass sie nicht stimmt. Das heißt, wenn du mich für etwas lobst, wenn du mir ein Kompliment machst und ich weiß ganz genau, das stimmt eigentlich gar nicht, ist es mir egal, ich fühle mich trotzdem gut. Das heißt, ein Kompliment ist die einzige Aussage, über die der andere sich freut, auch wenn er weiß, dass es nicht hundertprozentig stimmt. Natürlich, wenn es nicht zu dick aufgetragen ist. Ja? Aber so ein nettes Kompliment, das funktioniert. Und das Zweite, bei Sympathie, angenommen, ich möchte dir etwas verkaufen, dann ist gar nicht so wichtig, dass du mich sympathisch findest. Viel wichtiger ist, dass du spürst, dass ich dich sympathisch finde. Das heißt, wenn ich den Eindruck habe, boah, dieser Verkäufer, der mag mich total gern. Ich finde den irgendwie gar nicht, also ich würde mit dem jetzt kein Bier trinken gehen, aber der mag mich total, dann sind wir schon voll drin, dann sind wir leichter manipulierbar.
0: Sehr gut. Und ein Thema bei dem Titel Mach doch, was ich will, das muss ich natürlich auch bei dir ansprechen. Das ist das Thema Moral. Viele oh. Menschen haben ja auch mich damals vor zwei, drei Jahren angesprochen. Wie kannst du ein Buch über Manipulation schreiben? Und bei oh. dir ist der Titel natürlich auch sehr provokant. Also dieses <lacht> Überlisten des anderen ist ja eigentlich böse. Also keine Mutter, kein Vater sagt, Wende mal, lieber Sohnemann, ein paar Manipulationstechniken im Leben an, dann hast du es leichter. Und dennoch steht dieser Titel da. Was ist denn deine Antwort auf diese Moralkeule, die Menschen immer wieder bringen und sagen, das ist aber nicht rechtens, das anzuwenden?
1: Das stimmt, das anzuwenden ist ja auch nicht rechtens. Ich habe das Buch auch nicht geschrieben als Bibel für Leute, die manipulieren wollen, sondern mir ist klar geworden, an welchen Ecken und Enden wir auch in den letzten beiden Jahren wirklich nach Strich und Faden manipuliert wurden über eine gewisse Wortwahl, über eine Wiederholung, über die Behauptungen, die teilweise überhaupt nicht gestimmt hatten, die aber nie richtig gestellt wurden. Und es ist eher ein Buch... Oder nicht eher. Es ist ein Buch, das zeigen soll, wie Manipulation funktioniert, damit wir das Ganze durchschauen können. Und ich hätte das Buch eigentlich auch angstfrei nennen können oder lebe in Freiheit, denn jede Manipulation, ausnahmslos, hat immer auch mit Angst zu tun. Angst, dass der andere mich nicht mag, wenn ich nicht mache, was er will. Angst, dass ich etwas nicht bekomme, wenn ich nicht schnell zugreife oder zu einem überteuerten Preis zugreife. Angst, dass ich irgendetwas verpasse oder dass ich meinen Status verliere. Das heißt, die, der, der Kern jeder Manipulation ist Angst. Und ich widme einen Großteil des Buches der Tatsache, wie wir ohne Angst leben können, wie das funktioniert. Denn du wirst keinen Menschen treffen, der weise ist, und angstfrei durchs Leben geht, und damit meine ich nicht leichtsinnig, dass er irgendeinen Schwachsinn macht, sondern ich meine einfach nur mit einem Urvertrauen ins Leben und mit einem gesunden Maß an Angstlosigkeit, der manipulierbar ist. Die kannst du nicht manipulieren. Und das war der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe.
0: Na, wow. Und ich glaube, mein letzter Gast, Gerd Gigerenzer, der Experte mhm. für Risiko und Statistiken, der wird wahrscheinlich hinzufügen. Zum einen brauchen wir Angstfreiheit, aber wir müssen auch ein wenig Statistiken und Prozentrechnung beherrschen. Ansonsten kann man uns jede Tabelle und jede Inzidenzwerte vorwerfen und wir haben Angst und weil wir eben die Statistik gar nicht lesen können. Aber zurück zum Thema Manipulation. Du bist <lacht> ja auch Experte als The Mentalist in Deutschland. Du hast wunderbare Vorträge, wo du sozusagen die Wünsche und Bilder in den Köpfen der Menschen ihnen ablesen kannst, ja. sozusagen von ihrem Körper, vielleicht auch ja. teilweise durch ihre Stimme. Ja. Wie ist Körpersprache und Manipulation? Können wir mit Körpersprache manipulieren? Und wenn ja, was ist eigentlich so eine schöne Manipulation durch Körpersprache oder durch Stimme?
1: Naja, also Manipulation hat ja immer damit, wir haben es ja gerade schon gesagt, mit, Manip äh, mit, mit Sympathie zu tun und auch mit Gleichheit. Im Englischen gibt es diesen schönen Satz, we like each other when we are like each other. Man könnte es frei übersetzen mit, wir mögen uns, wenn wir einander ähnlich sind. Und du merkst schon, da funktioniert das Wortspiel nicht so schön. Ähnlichkeit spielt eine unglaublich große Rolle, wenn wir eine Verbindung herstellen wollen. Und da spielt die Körpersprache natürlich auch eine Rolle. Es gibt ja diese berühmte Technik, die bestimmt viele deiner Zuhörer und Zuschauer auch schon gehört haben, das sogenannte Spiegeln. Das Spiegeln heißt, ich gleiche mich körpersprachlich an. Also ich gucke zum Beispiel, wie sitzt mein Gegenüber da, dann setze ich mich mal genauso hin und dann gucke ich mal, ah, jetzt nickt der Vlad, dann nicke ich mal mit, weil durch dieses Spiegeln erzeuge ich eine, eine Wellenlänge, einen Rapport nennt man das in der Hypnose und dadurch ist man näher aneinander. Und das stimmt, aber... Ich wende diese Technik bewusst nicht an. Wenn so unbewusst passiert, ist das was Schönes, dann spüren wir das. Aber stell dir einmal vor, ich würde es ganz bewusst spiegeln und ich bin mir ziemlich sicher, du kanntest diese Technik schon und du würdest merken, hmm, wenn ich mich anders hinsetze, dann macht er das genauso. Und wenn ich nicke, dann nickt er kurz mit und wenn ich den Kopf zur Seite neigt, dann macht er das auch. Dann würdest du doch merken, ah, der Versuch gerade über eine Körpersprache hier eine Gleichheit herzustellen, irgendwie ist der Typ komisch, der benutzt eine Technik. Und in dem Moment ist jede Verbindung und jede Verbindung ist ja emotional auch, die ist auf der emotionalen Ebene komplett abgebrochen. Das heißt, über Körpersprache zu manipulieren ist vielleicht möglich, aber aktiv machen würde ich das nicht. Ich würde nur schauen, ob ein anderer das vielleicht bei mir macht. Und ein wunderschönes Beispiel für dieses Spiegeln, diesen Rapport ist, wenn du in im Café bist und du siehst ein frisch verliebtes Paar, die machen das automatisch. Und das ist wunderschön, das zu beobachten, wie die, wenn der eine sich vorbeugt, dann macht der andere das auch und dann fängt der eine an, im Glas zu spielen, dann macht der andere das auch. Und das zu beobachten ist ja richtig schön, weil es unbewusst ist.
0: Und die Frage der Fragen, die für dich wahrscheinlich am schwersten zu beantworten sein wird, ist, wenn man so ein Buch über Manipulation geschrieben hat, ist es natürlich so, dass man nicht der König der, der Technik ist und auch selber mal reingelegt wurde. Kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wann wurdest du zum Beispiel dieses Jahr so richtig schön reingefallen? Wir können natürlich es anonym halten, wo du quasi mitgemacht hast und einen Tag später oder ein, eine Woche später gesagt hast, Moment, über diesen Trick schreibe ich doch auf Seite 120 im ganzen Kapitel und irgendwie hat der Mensch es geschafft, mich zu manipulieren.
1: Also da gab es natürlich Situationen, aber das ist wie wenn du mich erst nach einem Witz gefragt hättest, da fällt mir tatsächlich gerade keiner ein. Ich müsste nachdenken, also was mir direkt einfällt, ist eine Geschichte, die ich auch im Buch beschreibe, die ist mir als Jugendlicher passiert und das war einer der Momente, wo ich begonnen habe, auch für dieses Thema mich schon weiter zu interessieren. Da war ich 18 und ich hatte mit 18 schon eine eigene Wohnung. Also ich habe schon alleine gewohnt, äh, als ich 18 Jahre alt war. Und da hat es bei mir in der Haustür geklingelt, kurz vor Weihnachten, da stand ein Typ vor der Tür und er hat gesagt, ja, ich mache eine Umfrage, hätten Sie einige Minuten Zeit? Und so, ja, ich hatte Minuten Zeit, mache ich. Ja, äh, also es ging damit los, ich, dass er gefragt hat, ja, ob ich etwas hätte gegen die Menschen aus den neuen Bundesländern sehr selbstverständlich nicht das ist totaler quatsch ja und ähm, ob ich zum beispiel einem ex sträfling eine zweite chance geben würde wenn der auch reue zeigen würde und wenn der einsatz zeigen würde das sind ja schon hochmanipulative Fragen, weil wer sagt bei sowas Nein? Also habe ich gesagt, natürlich würde ich das machen. Und dann hat er die Katze aus dem Sack gelassen und hat gesagt, ja, also ich muss Ihnen sagen, ich bin, also ich mache nicht nur diese Umfrage, sondern ich, ich vertreibe auch Zeitschriften und Sie können bei mir ein Abo abschließen und damit würden Sie mir wahnsinnig helfen. Und zack ist die Falle zugeschnappt. Und das ist auch etwas, das ich im Buch ganz gut beschreibe. Das ist die sogenannte Konsistenzregel. Das heißt, ich möchte mit dem, was ich sage, konsistent erscheinen. Wenn ich dir also oder wenn dieser Typ mir schon mal zweimal rausgeleiert hat, dass ich einmal nichts habe gegen Ostdeutsche, er hat gesagt, er ist ostdeutscher Ex-Straftäter, ich habe nichts gegen Ostdeutsche, was damals noch ein ganz anderes Thema war, das war 1990, äh, und sagt ich habe auch nichts gegen oder oder ich helfe Menschen natürlich wenn sie aus am, am, aus eigenem Antrieb sich weiterhelfen wollen und aus dem Gefängnis kommen frisch und alles das da konnte ich danach fast schon nicht mehr sagen nein ich kaufe dir kein abo ab und ich habe ihn eins abgekauft das heißt in dem moment in dem wir uns festlegen auf eine sache sind wir schon leichter manipulierbar damit kannst du übrigens arbeiten angenommen du hast zwei nachrichten die du jemandem überbringst welche nachricht solltest du immer zuerst nennen ja immer du. oder sag du sag du ja immer die gute Du, du hörst mit dem Haken auf. Und das kannst du auch nutzen, wenn du beeinflussen möchtest, das solltest du nicht machen, aber es würde gehen, das ist mir nämlich auch schon mal passiert. Das wäre so ein Beispiel, das ist mir kürzlich noch passiert. Da fragt mich einer, was machst du nächsten Samstag? Und da sage ich, ja, ich habe noch nichts vor. Und dann sagt er, ah, ich ziehe nächsten Samstag um, kannst du mir beim Umzug helfen? Viel schwerer jetzt zu sagen, nein, weil ich habe ja schon gesagt, ich habe nichts vor. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt Nein sage, ist nicht ganz so groß. Nachdem ich allerdings fürs Buch genau sowas recherchiert hatte, habe ich dann tatsächlich Nein gesagt.
0: Sehr gut. Also wenn man diese Techniken kennt, dann kann man mhm. sich tatsächlich auch besser gegen sie wehren. Darum geht es. Ich kann mich auch für mein Buch so an eine Studie erinnern, wo man gefragt wurde, äh, vor. man geht in einen Supermarkt und man soll eine Umfrage ausfüllen. Und das hat, das hat fast niemand gemacht. Die Leute sind vorbeigegangen. Und dann hat man eine Frage gebaut: sind Sie ein hilfsbereiter Mensch?
1: Oh, ja. Und yeah. dann
0: haben die Leute gesagt, also wer sagt <lacht> da schon nein? Und plötzlich ist die Zustimmungsquote extrem nach oben gestiegen, weil man sich eben selber nicht widersprechen wollte.
1: Und das perfide, war denn... das, das perfide an dem Beispiel, das du gerade genannt hast, ist, dass wir das nicht merken. Das heißt, wir, wir merken nicht, dass wir in einem solchen Fragebogen vorher angekreuzt haben, ja, wir sind hilfsbereit und fünf Minuten später passiert irgendwas. Sondern wenn wir danach gefragt werden, warum hast du das gemacht, dann werden wir nicht bewusst sagen, ja, ich habe das ja da angekreuzt, sondern wir werden sagen, ich weiß es gar nicht so genau. Und das ist das Gemeine an dieser Manipulation, dass diese Täuschung, dieses Geheimnis dahinter einfach nicht gelüftet wird oder aber viel zu spät gelüftet ist. Und alleine können wir es nicht.
0: Ja, und Stichwort, du schreibst ja auch über das Lenken der Aufmerksamkeit. Da kann man zum Beispiel über den Fokus, über viele, viele andere Sachen Menschen manipulieren. Also wenn du dich für das Thema interessierst, <lacht> das ist das Buch deiner Wahl. Das ist auch überhaupt nicht manipulativ. Diese Bewegung <lacht> hat nichts mit Manipulation zu tun, aber ich glaube, das ist uns klar geworden Das Buch ist absolut ähm, also nicht die Basis und Grundlage. Es gab natürlich schon in der Antike Bücher über ja. das Thema Manipulation. Ich glaube, das allererste, was ich kenne, sind die sophistischen Widerlegungen von Aristoteles. Nein, da hat er sich Mann. mal ein paar Fehlschlüsse angeschaut, und ja. wir stehen natürlich auf den Schultern von extrem groß oder Arthur Schopenhauer, die Kunst recht zu behalten, auch ein hübsches Büchlein. Aber aber das liest sich fantastisch. Du hast sehr viele Storys da drin. Hm. Und zum Schluss, manipulier uns, Thorsten, außer diesem Buch. Was könnten wir noch von dir lernen? Wo können wir dir folgen? Und was können wir von dir kaufen?
1: Also manipulativ wäre natürlich zu sagen, schau auf keinen Fall auf meine Internetseite. Außer natürlich, du willst jede Menge über dieses Thema lernen. Und schau auch nicht bei Instagram nach, außer du willst eine tägliche Inspiration über Themen, die mich inspirieren und das geht weit über Manipulation hinaus. Es geht bei mir ja viel um richtiges Denken, den richtigen Einsatz deiner Gedanken, den richtigen Fokus, also das richtige Denken und dadurch das richtige Tun, Körpersprache und Gedankenlesen. Und da bin ich auf Social Media sehr aktiv und natürlich auf meiner Internetseite.
0: Dankeschön, Thorsten Havener. Und jetzt, lieber Zuschauer, eine letzte Nachricht für dich. Natürlich abonniere nicht diesen Kanal und ich würde mich extrem ärgern, wenn du einen Kommentar unten setzen würdest, mit einer Frage oder vielleicht auch einer Story, wo du mal manipuliert wurdest. Das wäre nicht gut, ich möchte das auf gar keinen Fall und auch alle anderen möchten das auf gar keinen Fall. Insofern empfehle nicht diesen Kanal weiter, teile nicht dieses Video mit deinen Freunden und, <lacht> und falls du Thorsten Havener lesen möchtest, dann tu das nicht. Thorsten, das hat mir wieder einen großen Spaß gemacht. Ich hoffe, mir bis auch. zum nächsten Mal hier auf dem Kanal. Ciao, ciao. Ciao, vielen Dank. Ja, das war also das Interview mit Thorsten zu seinem Buch Mach doch, was ich will. Den Link zum Buch, das ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung und falls du mein Buch dazu noch nicht gelesen hast, der zweite Link ist dann zur dunklen Rhetorik. Wir schreiben nicht über das Gleiche, insofern ist es auf jeden Fall ratsam, dir mal diese beiden Bücher zu Gemüte zu führen und ich bezweifle, ob dich dann noch jemand manipulieren kann, wenn du das geballte Wissen von Thorsten und mir dir mal durchliest. Das Thema Motivation ist ja ein sehr heißes Thema und ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit einem Freund oder einer Freundin teilst. Das wäre das größte Geschenk und ein kleiner Lohn für mich, für die Mühen, die ich mir mache mit meinem Podcast. Also teile diese Folge jetzt mit einem Freund, einer Freundin und ich hoffe, wir hören uns schon nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Menschen überzeugen. Bis bald, dein Blatt.